0: Nehmen wir an, du hast ein Netzwerk. Wozu brauchst du das denn eigentlich? Das ist die Frage, die Dr. Maria Bergler ihren Coaches stellt. Maria ist jahrelange McKinsey-Beraterin, promovierte Pädagogin und geht in ihren Führungskräfte-Coachings ganz speziell auf die Themen ein. Wie sieht dein Netzwerk aus? Wie kannst du es designen? Und was machst du dann, wenn dir klar ist, wo du hin möchtest? Wenn dich das interessiert, von dieser Top-Executive-Search-Expertin zu lernen und über Networking und ihren werteorientierten Ansatz zu hören auf deine Ohren, dann bist du hier genau richtig bei dieser Episode. Hör jetzt einfach weiter. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Blue RM, dem Podcast für Relationship Management, heute habe ich wieder eine ganz, ganz spannende Studiogästin für euch ausgegraben, organisiert, angesprochen und hierher in unser Studio gelockt. Es ist Dr. Maria Bergler. Wer ist? Maria, sie ist Executive-Beraterin und Coach für Führungskräfte und Unternehmer und Unternehmerinnen. Das schon seit rund 15 Jahren in dieser beratenden Funktion tätig. Bei einer sehr bestimmt gleich genannten, Achtung, Werbespot, äh, sehr bekannten Unternehmensberatung auch viele Jahre tätig, aber seit einigen Jahren eben im Münchner Raum ansässig als Coach selbstständig. Wenn Sie Maria nicht andere Leute fit macht beim Thema Führung, dann kümmert sie sich um ihre zwei Kinder. Sie kommt ursprünglich aus Bad Reichenhall, ähm, hat äthiopische Wurzeln, und wenn sie sagt, jetzt äh, muss ich fünf gerade sein lassen, dann singt sie oder genießt auf einem Segelboot die Ruhe. Herzlich willkommen bei uns im Studio Maria.
2: Hallo, grüß dich Dominik. Vielen Dank für diese liebevolle, nette Einführung.
0: Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Warum spricht Maria zu uns? Also nicht nur, dass sie einige tausend Follower auf LinkedIn hat, sondern im Vorgespräch hat sie mir verraten, dass Netzwerk fester Bestandteil auch ihres Coachings ist und sie auch selber viele Empfehlungen bekommt. Da sind wir gleich beim Thema. Thema Empfehlungen. Maria, was, was erzähl uns ein bisschen über deinen Job und welche Bedeutung da Empfehlungen für dich haben.
2: Ja, Coaching und auch Beratung auf die Art und Weise, wie ich es mache, ist eine Sache, die sehr viel Privatsphäre benötigt. Ähm, es ist ein man, man führt ein Gespräch mit einer fremden Person und spricht mit ihr, hm. in dem Fall auch mit mir, über Themen, die man sonst mit keinem anderen eigentlich besprechen möchte oder vielleicht auch nicht kann. Gerade Führungskräfte und UnternehmerInnen sind oft mit ihren Themen, ihren Problemen alleine. Und sie können sie nicht mit ihrem anderen Geschäftspartner oder auch mit anderen Führungskräften, geschweige denn mit ihren Mitarbeitenden, besprechen und wollen auf alle Fälle auch nicht ihre Freunde und ihre Familie da irgendwie immer wieder mit reinziehen. Ja, und dann komme ich ins Spiel. Und und dann ist es oft so, dass genau in diesen Situationen es eine gewisse Intimität braucht, die man auch nicht mit jedem haben möchte und teilen möchte. Und deswegen suchen die meisten einen Coach über Empfehlungen und versuchen über Freunde und Bekannte herauszufinden, wer kann eine vertrauensvolle Person sein, die auch noch gleichzeitig die Kompetenz hat, bei den Fragestellungen zu unterstützen. Und deswegen ist eigentlich das Coaching, ähm, so wie ich es mache, ein, also zum Großteil ein Empfehlungsgeschäft. Ja? Also es, ich, es baut darauf, dass Menschen mich kennenlernen, mich erleben lernen und mich weiterempfehlen. Ähm, und ist die Basis dafür. Ja?
0: Mm-hmm. Ich stelle mir das gerade so vor, wie ähm, speziell Deutschland ist ja so ein Land, wo man zum Beispiel auch nicht über sein Geld redet. ja. Also bevor man jetzt einen Finanzberater oder einen Steuerberater wechselt oder einen neuen anheuert, ist es ja ähnlich so, kann ich dem vertrauen, dass der jetzt nicht meinem Nachbar ausplaudert, wie gut oder schlecht es mir geht. Würdest du sagen, ist es ähnlich dann beim Coach? Also diese Oder noch, noch, noch weiter gefasst?
2: Ich würde fast sogar sagen, da ist mit dem Coach doch noch ein bisschen einfacher, ähm, weil beim Finanzberater hat man wahrscheinlich manchmal noch das Gefühl, oh, der will mir jetzt was verkaufen, was ein Produkt oder sowas, was ich vielleicht da am Ende doch nicht irgendwie passt und der ist irgendwie eigennütziger unterwegs. Ein ein Coach hat, hat eigentlich keinen Eigennutz dabei. Ähm, jemanden zu coachen, weil man ja einfach neutral ist und bleibt. Deswegen ist es, glaube ich, einfacher, einen Coach zu finden als einen guten Finanzberater, würde ich jetzt mal (lacht) behaupten. Ähm, Aber äh, dennoch ist es schwieriger, da die Spreu vom Weizen trennen zu können. Es gibt halt leider sehr viele, die sich Coach nennen. Mhm. Ähm, Und äh, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich tagtäglich immer wieder konfrontiert sehe. Das heißt, was es gibt doch Coaches, es gibt so viele, gerade auch auf LinkedIn, so viele. Warum ausgerechnet braucht es dich, Maria? Was kannst du besser als andere?
0: Mhm.
2: Das ist eigentlich eine Fragestellung, der ich sehr häufig immer wieder begegne.
0: Naja, den Ball muss ich ja aufnehmen. Was kannst, Na bitte. Ja, was, <lacht> was kannst du denn besser als andere? Was ist denn das Besondere bei Marias Coaching?
2: Das Besondere bei Marias Coaching sind im Wesentlichen drei Sachen. Das, das eine ist, ich kann's. Also, ähm, das ist etwas, was mir total leicht fällt. Ich habe mich dahingehend mehrfach fortgebildet. Ähm, ich äh, habe das rein, ja, in meinen Zeiten bei McKinsey und Co. habe ich regelmäßig andere gecoacht. Ähm, Ich weiß, dass ich es kann. Ich habe mich dabei auch noch zertifizieren lassen und mir ist die Qualität sehr wichtig. Deswegen war es mir wichtig, mich zum Professional Coach bei der International Coaching Federation zertifizieren zu lassen. Und das Zertifikat verfällt auch alle drei Jahre. Das heißt, ich muss dranbleiben, mich ständig weiterbilden. Heute Nachmittag beginnt meine nächste Fortbildung. Also ich bin jemand, der immer wieder, ähm, ja, auf Qualität achtet und mich selber fortbildet und äh, kann aber da auch auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und dann kommt noch dazu, dass ich ja Pädagoge vom Background bin, also ich habe Pädagogik studiert, immer schon mit dem Ziel, Menschen ja, weiterentwickeln zu können, ein Lernen zu verstehen. Ähm, und das zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Ich bin nicht irgendwie äh, plötzlich, sei, weil ich ein eigenes Schicksal äh, erlebt habe, zum Coach mutiert, um es mal so mal ganz überspitzt zu sagen, sondern es war und ist schon immer das, was, was ich gemacht habe und das jetzt schon seit ja, 20 Jahren, also wenn ich vom Studium anfange zu rechnen. Mhm. Ähm, und dann glaube ich, was zeichnet die Maria auch noch aus? Ich glaube, ein bisschen schon auch meine Persönlichkeit. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin eine Dauergrinserin. Ich glaube, ich hätte nie Bestatter werden können. Das hätte nicht funktioniert. Wenn ähm, jemand, der einfach mit ähm, Positivität, Optimismus nach vorne geht, die sehr pragmatisch ähm, ja, nach vorne lösungsorientiert geht. Ich bin schnell im Verstehen. Ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Ähm, und habe halt auch noch schon viel in meinem Leben in unterschiedlichsten Branchen und so weiter gesehen, dass Führungskräfte und auch UnternehmerInnen bei mir wissen, okay, um, she knows what she is talking about um, und um, und habe aber trotzdem diese gewisse Leichtigkeit, um, die Leute ja mit 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 Charme nach vorne zu bringen und uh, und mir macht es einfach nur tierisch viel Spaß. also Das muss ich jetzt ehrlicherweise auch sagen. Ich liebe meinen Job, ich gehe darin auf, ich bin süchtig danach. Und das merkt man mir eigentlich auch in jedem Coaching-Gespräch auch an. Und das bewegt.
0: Also ich habe den Eindruck, das kommt jetzt auch über deine Stimme. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört jetzt nur die Stimme rüber, allein schon über die Stimme. Wenn ihr sie jetzt sehen könntet, dann der <lacht> Spaß und diese Freude am, am Moment und vielleicht auch Bisschen freudig hier an einem Interview. <lacht> die, die kann man, die kann man äh, äh, greifen geradezu. Jetzt hast du eine schöne äh, Werbe, äh, soll ich mal sagen, äh, Pitch gemacht. Ich kann es einfach, das finde ich klasse. <lacht> ja, zu sagen, ich kann es. Äh, wenn du es brauchst, habe ich auch äh, Zertifikate und äh, nicht die schlechtesten davon. Und außerdem war ich bei McKinsey, zum zweiten Mal heute genannt, ja. Ähm, und ähm, äh, da sind ja auch nicht unbedingt die schlechtesten Leute, die da rumspringen. Ich glaube, da können wir uns schnell einig werden. Wenn ich aber jetzt aus Coachie-Perspektive anschaue, Mhm. ähm, ich habe jetzt verstanden, warum ich zu dir kommen sollte, aber bringst du mich schneller ans Ziel oder was habe ich dann am, äh, kostest du weniger, mehr oder wo ist jetzt das, wo ich sage, hey, bei der Maria bin ich genau richtig. Gibt es vielleicht spezielle Einsatzfelder, wo man sagt, also da ist Maria die Beste, ja? Es kommt immer ganz
2: drauf an. Also es, bei mir drehen sich die meisten Themen um Führung, Karriere und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, da, also das ist so mein, ja, mein Hauptmittier, aber natürlich ich coache nicht das Thema, ich coache die Person. Und zu mir sollten die Personen kommen, die sich wohlfühlen bei mir. Mhm. Mhm. Ähm, und ich bin glaube ich, auch nicht der Coach für jede und jeden. Mhm. Es, muss, ähm, es muss passen ohne ein jegliches Störgefühl. Und wenn es nur ansatzweise da ist, dann bin ich nicht die Richtige für diese Person. Ähm, und dann kommt ja die Person zu mir, weil sie ein Thema hat. Und das gehen wir relativ pragmatisch, lösungsorientiert ähm, an, was relativ schnell funktioniert, wenn man nicht sich lange mit dem Problem auffällt, sondern eher mit der Lösung. Mhm. Ähm, und dann schauen wir, was kommt. Also, Aber wie gesagt, ich coache nicht das Thema, ich coache die Person, so dass es ihr besser geht am Ende. Und nicht zwangsweise nur das eine kleine Thema gelöst ist.
0: Gib mir mal so Klassiker, mit denen Führungskräfte auf dich zukommen.
2: Ein Klassiker? Wenn es den gäbe, dann hätte ich ein, <lacht> ein Buch dazu geschrieben. Naja, ich
0: lese jetzt immer aus den, aus den Medien. Burnout, Sinnkrise, allgemeine Überforderungen. Äh, ist
2: auch ein Thema, mhm. also also vor allem rund ums Thema Mental Load kommen einige zu mir, wobei das ist nicht das, also es, es, es ist quasi ein Thema, was sich dann äußert im Mental Load. Aber oft haben sie eher ähm, pragmatische Problematiken, so im Sinne von, ähm, ich habe ein Feedback-Gespräch zu führen mit einer Person, wo es mir echt schwer fällt, dir zu vertrauen, was mache ich da, ähm, wie setze ich so ein Gespräch bestmöglich auf. Oder es ähm, also oft so kleinere Themen oder ich, ich habe zu viel auf der Platte ähm, und es fällt mir gerade schwer, meine Stakeholder zu managen, meine Entscheidungsträger zu managen und dabei irgendwie nicht den Fokus zu verlieren. Ähm, und ich bin da gerade nicht mehr in meinem besten Selbst unterwegs. Wie kann ich das machen? Ähm, oder ähm, ich besch- befinde mich in einer unternehmerisch-politischen Situation und ähm, weiß gerade nicht, wie ich die handeln soll.
0: Mhm,
2: mh. Oder ähm, äh, ich, muss jemanden, ich muss zwei Leuten kündigen im Team. Ähm, Und ich weiß gerade nicht, wie ich das zum einen mache und was das für Auswirkungen hat aufs Team und wie gestalte ich das bestmöglich. Ähm, Also, es ist so breit gefächert, das kann alles Mögliche sein. Und und sei es, es geht nur um eine Standardbestimmung. Wer bin ich, was kann ich, was will ich, Ähm, wo soll meine Karriere hingehen. was ich häufig auch habe, ist, ich habe Familie und ähm, gerade Väter. Ich habe sehr viele Väter mittlerweile, ähm, die sagen, ähm, ich möchte mich eigentlich mehr um die Kinder kümmern. Äh, aber mein CEO findet es irgendwie merkwürdig, dass nicht die Frau irgendwie zur Schule, zum Kindergarten fährt, sondern ich das machen möchte, wenn das Kind krank ist. Ähm, also auch solche Themen. Also Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich und sehr
0: breit. Mhm. Das bunte Leben rund um Job und Karriere. Genau. Das Blöde ist oder das Spannende, wie ich finde, ist ja, dass wir uns immer selber auch als Person in den Arbeitsplatz äh, nehmen und nicht einfach umschalten. Wobei ich neulich ein Gespräch hatte mit einem äh, sehr interessanten äh, Führungskräftecoach, der äh, viel im Otto-Konzern unterwegs war. Der wird auch äh, in Kürze, liebe Leute, bleibt hier dran als Abonnenten, in Kürze auch hier mal ein äh, Interview erscheinen. Und der sagte, äh, für ihn ist es vollkommen äh, seltsam und er hätte gerne eine Lösung dafür, wie manche Menschen tatsächlich, wie so Jekyll und Hyde äh, im Job, die Rampensau oder, oder, oder ein Arsch sind, auf gut Deutsch, ja, sorry, ähm, Leute zu Sau machen und äh, alles andere als Vertrauen um sich herum streuen und dann zu Hause, der liebevollste Familienvater, dem man sich vorstellen kann. Ja, oder Mutter, ist ja jetzt Geschlechter egal. Ähm, und äh, wie das eigentlich passiert, das kriegt er nicht auf die Platte. Weil er sagt, ähm, wenn er Streit hat mit seiner Partnerin, äh, dann geht er ins Büro und sagt, ich habe mich heute mit meiner Frau gezopft, ähm, Nur, dass ihr es wisst. Ja? <lacht> und er ist da total authentisch. Und er versteht nicht, dass es das einigen Leuten diese Abspaltung äh, gelingt. Hast du sowas auch schon mal?
2: Ich habe das schon mal bei anderen Leuten beobachtet, aber tatsächlich nicht bei Leuten bei mir jetzt im Coaching. Ähm, Aber es ist tatsächlich ein spannendes Phänomen und für mich oft eher ein Zeichen dafür, dass der Kontext, in dem wir unterwegs sind, anscheinend wohl einen Unterschied macht, wer wir sind und wie wir uns geben. Und dass halt gewisse Regeln in dem einen Kontext okay sind und im anderen vielleicht nicht. Und ich frage mich immer, wenn jemand sich wie ein, äh, ja, ich ich weiß, wie hast du es vorher gerade genannt, ein
0: Dr. Jock, also ein
2: Arsch, ja. habe ich gesagt? Ja, den, den, genau. Den, also der, der A-Punkt-Punkt, A- ne, wer ja. verhält. <lacht> Ey, wieso wird das akzeptiert? Ne? Ja. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass im Kontext zu Hause mit den Kindern er wahrscheinlich nicht so agieren dürfte, weil er ja da ein Vorbild sein will. Und anscheinend ist es nicht so relevant, auch ein Vorbild im Arbeitskontext zu sein mhm. und sich dementsprechend zusammenzureißen oder. Und dementsprechend zu verhalten. Also ich glaube, der Kontext formt mhm. ähm, und ähm, zeigt mir eher mehr, dass die Kultur, so wie sie dort ist, vielleicht nicht gerade die gesündeste ist.
0: Mhm. Ich meine, es geht anscheinend auch andersrum. Ne? Ja, äh, genau. Verständnisvolle, super Führungskraft und dann zu Hause voll Vollidiot. Ja? Ähm, genau. Gut, lass uns nicht über andere Leute sprechen, sondern <lacht> äh, über, äh, über dich sehr gerne. Äh, wir haben jetzt gerade über Empfehlungen gesprochen. Mhm. Äh, Vertrauen hast du gerade nochmal ganz klar gesagt, wie wichtig das ist, äh, gerade in, in deinem Job. Ähm, wie kann ich denn eigentlich, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, sage, ich möchte ein Netzwerk mir aufbauen, wo ich auch Empfehlungen darüber bekomme, ja? Was würdest du uns da raten? Ähm, Wie soll ich das machen? Was soll ich da tun? Ähm, Ich kann vielleicht äh, dir eine Brücke bauen. Im Vorgespräch hast du gesagt, ähm, ich wusste gar nicht, dass ich so ein gutes Netzwerk habe. Bis ich mal angefangen habe, es entsprechend zu bespielen, sage ich mal, oder anzusprechen, ähm, damit zu kommunizieren. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich so ein gutes Netzwerk habe?
2: Ja. Ja, es war wirklich so, dass ich es nicht erahnt hatte, dass ich so ein gutes Netzwerk hatte, wobei man im Nachhinein betrachtet sich stellen muss. Also Maria du da irgendwie irgendwie total auf dem Schlauch gestanden. Mhm. Aber ähm, was mir, also was 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 ich immer sage an der Stelle ist, ist Mehrwert bieten. Ähm, Und das heißt jetzt nicht, dass wir zu jedem hingehen müssen und fragen müssen, auch, was ist gerade dein Problem und kann ich dir dabei helfen? Sondern es, ja, meinen Wert darzustellen und wenn man jetzt mal in den sozialen Medien bleibt, über LinkedIn und Co., nicht sich selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern den Wert für die anderen Personen in den Vordergrund zu stellen, indem ich halt Content liefere, Kommentare schreibe, die für den anderen etwas bringen oder eben halt auch selbst Empfehlungen ausspreche über andere. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in meinen ersten Jahren, dass, auch, dass ich viele Sachen gemacht habe, wo ich vielleicht nicht unmittelbar gesehen habe, für was das gut sein wird, aber ich habe es einfach gemacht und es kam danach so viele unerklärliche, tolle Sachen um die Ecke, die sich nicht davon von dem Ursprünglichen eigentlich erklären lassen, aber die dann mir an vielen Schritten äh, viel weiter geholfen haben. Mhm. Und ich würde f- immer fragen, ne, was, was, was bringt mir mein Netzwerk? Ist eher die Frage, was kann ich meinem Netzwerk bieten? Und mhm. als das k- klarer wurde und ich quasi mir überlegt hatte, was kann ich eigentlich meinem Netzwerk bieten und habe das dementsprechend kundgetan, sind die Leute auf mich zugekommen, weil sie gesagt haben: Hey Maria, das brauche ich. Ähm, und da ist es mir erstmal aufgefallen, dass ich dieses Netzwerk schon habe.
0: Mhm, mh. Verstehe. Das heißt, du hast einfach begonnen, äh, wahrscheinlich durch, durch Postings und Kommentare. Ne? Machst, machst du das auch außerhalb von LinkedIn, auf anderen Netzwerken? Dass du
2: naja, ich offline. Also jetzt nicht online, sondern ich bin offline auf einigen Netzwerkveranstaltungen. Und, ähm, und kenne deutlich besser meine, meine Stärken, meine Fähigkeiten und die tue ich kund. Und dann ist es natürlich für mein Netzwerk deutlich einfacher zu wissen, für was steht die Maria, was macht die Maria und dafür kann man sie anrufen. Also ähm, man hat damals bei McKinsey mir gesagt, what's, is, what's your value proposition? Ja? Mhm. Um, und deswegen und seitdem die für mich klar ist, was meine Value Proposition ist, die leicht andere Leute auch weiter erzählen können, um, seitdem fällt es mir deutlich einfacher, um, ja, aus, uh, auf mein Netzwerk zu bauen, beziehungsweise auch mein Netzwerk, dass ich sie besser unterstützen kann, könnten sie mich Mhm. Aber äh, vor allem, ich bin halt weggekommen von diesem Gedanken, was muss das Netzwerk mir geben, sondern, was kann, sondern eher ne, nicht weniger von einer Nebenhaltung, sondern mehr in eine Gebenhaltung zu geben, was kann ich eigentlich meinem bestehenden Netzwerk geben.
0: Mhm. Und äh, kannst du das in einem Satz formulieren, oder ist das schwer? Ich, äh, du sprichst jetzt quasi zu mir als dein Netzwerk.
2: Also für mich persönlich?
0: Oder wie äh, meinst äh, du? Äh, du hast ja gerade dieses Bild aufgemacht. Äh, was kann ich als Maria dem Netzwerk äh, geben? Geben. Ja, und genau. Ich bin jetzt dein Netzwerk und höre dir zu. Ja.
2: Da, äh, da würde ich meinen Talk von, vom Anfang wieder anfangen. So, ja. hallo, ich, ich bin Executive Coach und ja. ich mache den Raum auf, damit du. Ähm, zu deinen Themen eine kompetentes Bearingspartner hast, mit der du über alle deine Themen sprechen kannst und wir gehen damit Coaching und Beratungsansätze ran, ähm, und dann stelle ich mich halt vor. Aber im Grunde ist es genau das, ne? sich zu überlegen, was ist mein Mehrwert für die Gemeinschaft, mhm. ähm, das würde ich jedem raten und das dementsprechend kundzutun.
0: Viele Leute spüren ja unheimlichen Druck. ne? Und das könnte ja so ein Aufhänger zu sein, zu sagen, fühlst du dich auch unter Druck oder überfordert oder sonst wie? Hast du mal dran gedacht, dich coachen zu lassen? ja, So in der Richtung. Und du beschreibst dann vermutlich Alltagssituationen, denen die Leute begegnen und sagst, kennst du das? Hier sind vielleicht ein paar Möglichkeiten, die du anwenden könntest. Ähm, ist das so, in der Art und Weise, wie du dann auch dein Content, dein Wissen weitergibst?
2: Äh, äh, bei LinkedIn meinst du ja.
0: Ja, zum ähm, Beispiel. Oder, oder, zum Beispiel,
2: ja. Also es sind unterschiedliche, also ich habe selbst Fragestellungen, die mir in den Kopf kommen ähm, oder einfach so Sätze, ähm, wie zum Beispiel gerade eben habe ich, ich, ich mache mir das immer als Sprachnachricht, habe ich gerade erst noch eine Sprachnachricht aufgenommen zum Thema Gelassener wirst du, wenn du anfängst, mehr zu lassen und ähm,
0: Mhm.
2: Das war, glaube ich, ähm, auch so dieses Lassen lernen war mal, glaube ich, innerhalb eines Coachings einfach so ein Satz, den ich selber gesagt hatte und dachte ich, auch das muss ich mir aufschreiben, das muss ich dann in meinen Post. Na, aber und dann und dann mache ich dazu einen Post und sage hier, ähm, wie wie ist es bei dir? Ähm, was hilft dir loszulassen? Das sind meine drei Tipps. Welche Tipps hast du? Ähm, solche Sachen mhm. ähm, zum Beispiel. oder ähm, mhm. Also ja, also es sind teilweise aus Coaching-Situationen, die meine Zielgruppe hat, irgendwie spezielle Situationen, die ich da nochmal als Frage aufgreife und dazu mein Wissen teile. Ähm, es sind Gedanken, die mir passieren, die auch jetzt hier in meinem Umfeld passieren. Ähm, es sind Sachen, die mich inspirieren bei Netzwerkveranstaltungen, die ich da höre, die ich da erlebe, die ich irgendwie merkwürdig finde, wie aus einem Podcast, dass ich da was höre und denke mir so, hä, stimmt das wirklich? Oder ist mir komplett neu, Wie steht ihr dazu. Ähm, Aber für mich ist das jedes Mal eigentlich ein kleiner Fachvortrag, ähm, womit quasi sich Menschen auseinandersetzen können. ähm, Und wenn sie da tiefer einsteigen wollen und das tatsächlich auch eines ihrer Themen sind, dann können sie sich auch gerne bei mir melden.
0: Oder auch bei einem anderen Coach. Ja, Ja, klar. Wäre natürlich blöd, wenn sie sich direkt bei einem anderen Coach äh, melden, nachdem sie äh, dich erlebt haben. Also du hast auch davon gesprochen, dass du das offline machst, dann machst du wahrscheinlich Vorträge Mhm. dann, ne?
2: Genau, ich mache Vorträge, Workshops, Mhm. ähm, aber ich bin jemand, der auch, wobei das mache ich eigentlich mehr für mich persönlich, für meine eigene Weiterentwicklung äh, auf Events geht, Mhm. einfach weil es mir gut tut, neue Leute zu treffen, für mich selbst als Unternehmerin zu wachsen, äh, mir da auch mit Rat und Tat sozusagen auch ein bisschen Unterstützung von anderen äh, Damen und Herren hole. Also dafür gehe ich eigentlich gerne auf diese Events, aber daraus ergibt sich manchmal natürlich auch ähm, die ein oder andere Coaching-Situation oder Workshop-Situation oder was auch immer, aber das ist ehrlicherweise da nicht mein Ziel.
0: Mhm. Mhm. Ja klar, da geht es in in erster Linie wahrscheinlich um dich selber. Wie kann Maria äh, sich weiterentwickeln? Wir haben ja gerade über Mehrwert gesprochen. Da steckt Mhm. ja der Begriff Wert drin. Äh, Werte sind dir wichtig? Erzähl uns da ein bisschen was drüber.
2: Ja, ich glaube, jeder von uns wird geleitet in seinem Handeln durch die Werte, die die, die uns geprägt haben. Ähm, Und Werte verändern sich auch über die Lebenszeiten hinweg. Und ich habe mich früh mit meinen Werten auseinandergesetzt. und muss sagen, dass auch die sich, auch gerade in der Familienbildung und so weiter, dass nochmal ganz andere Werte waren, die mich getrieben haben, als es heute sind. Ähm, aber, im, aber es gibt trotz allem eine Konstante äh, bei meinen Werten. Ähm, aber es ist immer wieder gut, da einzuchecken, ähm, ob man sich sehr schnell, sehr stark verändert. Und so die drei wesentlichen Werte, die mich mich in meinem Wesen leiten ähm, sind äh, Respekt, Dankbarkeit und Ehrlichkeit. Ähm, Gerade beim letzten, beim Ehrlichkeitspunkt, ich bin jemand selbst, der sehr klar ist, sehr direkt ist, ähm, wirklich versucht, hier ähm, sehr, sehr klare Positionen zu beziehen. Und es gibt etwas, was ich über alles hasse, das ist nämlich, wenn mich jemand anlügt. Und es gibt wenig Menschen in meinem Leben, die ich äh, nicht mag, aber die, die auf dieser Liste stehen, die haben alle mal gelogen. Ähm, und reicht, und da, einmal,
0: reicht da einmal Lügen?
2: Und? sag mal so, es muss schon so eine Lüge sein, die, ähm, die daneben ist. Also die mhm. einfach so, wo ich mir denke, also willst du mich jetzt hier für blöd verkaufen? Also, ja. dann, aber dann ist diese Person für mich auch für immer unten durch und ähm, fällt sozusagen aus meinem Netzwerk raus. Mhm. Ähm, also es ist eine absolute Red Flag. Mhm. Ähm, dann bin ich jemand, der viel, also dem Respekt sehr wichtig ist. Ähm, wie du dir vorstellen kannst, bin ich ja aufgewachsen in einem kleinen, wunderbaren bayerischen Dorf in Bad Reichenhall. Ähm,
0: ein, ein Hort der Toleranz, wie ich mir habe sagen lassen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, eher nicht. Ja?
2: Ähm, und ich habe gemerkt... Äh, also wahrscheinlich auch aus einer gewissen Schutzhaltung heraus, dass ich finde, ein respektvoller Umgang sollte eigentlich immer möglich sein ähm, und ist für mich auch eine Frage der Wertschätzung. Also ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Mutter hat ihr Leben lang nur geputzt. Mein Vater war Kellner, später dann Lagerist beim Hawke-Baumarkt. Ähm, das heißt, wenn man aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, erlebt man sehr oft, wenn einem nicht respektvoll begegnet wird ähm, äh, und ich wollte nie so werden, wie andere Menschen es manchmal sind und deswegen ist mir ein respektvoller Umgang mit jeder und jedem ein absoluter, also sehr, 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 sehr zentral, sehr zentral. Mhm. <lacht> ja. und, äh, und das merkt man bei <lacht> mir auch. Also ich, also ich bin wirklich jemand, der sehr freundlich und respektvoll mit Menschen umgeht. Natürlich bin ich perfekt. Ähm, aber es ist mir sehr wichtig. Und das Gepart ist dann immer mit dem Thema Dankbarkeit verknüpft bei mir. Ich bin jemand, der sehr gerne, sehr leicht Danke sagen kann. Ähm, ist auch etwas, was ich mir auch angewöhnt habe, denn ich finde, in der Dankbarkeit steckt so viel <lacht> auch für einen selbst. Also es fühlt sich einfach gut an, Danke zu sagen und auch dankbar durchs Leben zu gehen. Es gibt mir eine gewisse Leichtigkeit ähm, und auch eine gewisse Zufriedenheit, ähm, wenn man eben nicht immer mit Sorge und ja, ähm, ja, Belastung durchs Leben geht, sondern sagt, oh, ich bin so dankbar, dass ich heute hier sein kann und sein darf, wo ich bin, dass meine Kinder gesund sind, dass wir hier noch in Frieden leben. Ähm, und das tue ich immer wieder kund. Und das merkt man mir, glaube ich, auch sonst so an, dass ich jemand bin, der sehr schnell... Ähm, danke, Bekundungen, kundtue und dass ich ein grundsätzlich sehr dankbarer Mensch bin.
0: Hm. Also ich bin gerade zusammengezuckt, als du gesagt hast, dass wir hier noch in Frieden leben. Ja. Das lässt bei mir so ein bisschen, natürlich vor den aktuellen Ereignissen auf der ganzen Welt, das lässt mir ein bisschen kalt den Rücken runterlaufen, aber ich glaube, genau dieses Wort ist wichtig, denn wir sollen nicht glauben, dass es das selbstverständlich ist. Das sind ja auch, Ganz genau. was immer die, die sogenannten Grundväter oder die Väter und paar Frauen äh, des Grundgesetzes gesagt haben. Hey, äh, Das ist nicht normal, was wir hier haben und äh, lass uns das schützen. Das zeigt dich leider auf der ganzen Welt gerade äh, mit aller Härte. Ich möchte aber gerne das äh, Wertethema mal spiegeln und rüberschauen auf das Thema Netzwerken. Welche Rolle spielen denn da für dich äh, die, deine Kernwerte oder überhaupt, würdest du sagen, kann man sein Netzwerk auch werteorientiert ansprechen, führen, aufbauen, gestalten?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache das tatsächlich, aber ich würde nicht sagen direkt gesteuert.
0: Ähm also, eine Sache fällt mir sofort ein, wenn ich dich jetzt anlügen würde, ja.
2: Ja, dann würden wir jetzt das Gespräch beenden.
0: Dann, dann, äh, genau. Dann, dann, und du wirst mich anschließend äh, deliken und löschen. Ja. Nein,
2: so weit wird es nicht gehen, aber zumindest äh, wäre unsere Kommunikation sehr eingeschränkt. Ja, ja.
0: Ja, äh, ja. ja und darüber hinaus?
2: Ähm, sagen wir so, du, während ich Netzwerke, wenn man das als deine Tätigkeit so bezeichnen könnte, also wenn ich einfach mit Leuten rede. ähm, dann merkt man es ja, ob ich respektvoll oder dankbar mit Leuten umgehe. Und tatsächlich ist es schon so, dass dass ich bemerke, dass ich auch eher Personen anziehe, die ähnlich ticken. Äh, Dadurch, dass ich kundtue, wie ich bin, wie ich agiere, dann kommen auch eher solche Personen auf mich zu. Und dadurch, dass ich auch sehr klar bin darin, was mir wichtig ist, sagen, kommen die, also wenn dann Leute auf mich zukommen, die eben nicht respektvoll sind, dann fallen die auch relativ schnell wieder raus. Und das sind auch keine Menschen, die ich weiterempfehle, das sind nicht meine Coaches. Also, das also tatsächlich passiert das, aber das passiert auch indirekt. Das ist nichts, was ich bewusst tue. Ähm, wie sagt man so schön? Da gibt es auch dieses wunderbare Gesetz der Anziehung. Hm. Ich glaube.
0: Habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ja. <lacht> <lacht>
2: ich glaube, dass ich die einfach dementsprechend auch anziehe, wenn ich dementsprechend auch reagiere oder agiere.
0: Ja. Auf, der, auf der anderen Seite des Anziehens ist natürlich das Abstoßen. Ich stelle mhm. mir jetzt vor, du bist im Coaching. Es kam vielleicht eine Empfehlung äh, zustande und du hast jetzt eine Person da sitzen, sagen wir jetzt den Dominik, ja, und du merkst, der ist nicht ehrlich. ja, ähm, Schon mal nicht mit sich selber, aber auch nicht mit dir. Äh, würdest du dann sagen, auch hier ist dann sozusagen die andere Seite des Magneten, Gesetz der Abstoßung, dass die Maria dann sagt, tschüss Dominik, das war's dann, such dir jemand anders.
2: Naja, was heißt denn, er wäre nicht mir gegenüber ehrlich? Es ist immer noch seine Coaching-Zeit. Also ich, bis ich das merke, dass er mir irgendwas vorlügt, aber wenn ich es bemerke, dann würde ich halt auf meine direkte, meine direkte, ehrliche Art also sagen, sag ich, du Dominik, was ist denn heute los? Hm?
0: Hm. Was
2: erzählst denn du mir da eigentlich gerade für einen Schmuh? <lacht> ja? ja? Dann sage ich so, hm, also wir können gerne so weitermachen, ja. Dominik, aber ich weiß nicht, ob dir das jetzt was bringt.
0: Ja. Okay.
2: ja? <lacht> so würde ich das sagen. Ja. Ähm, also ich, ich bin ja nicht im ersten Moment gleich auf stur, aber also ich würde halt ja, den, denjenigen darauf ansprechen, dann wenn er sagt, du, ich fühle mich hier nicht mehr weiter wohl oder ich habe das Gefühl, ich kann das so nicht sagen, sag ich, du, möchtest du mit mir daran arbeiten oder nicht? Und wenn nicht, ist es auch vollkommen okay, wir müssen nicht alles hier im Coaching mitnehmen. Ähm, aber wenn du ein Gefühl hast, dass du mit mir grundsätzlich was nicht besprechen solltest, dann sollten wir das hier vielleicht lieber nicht tun. Mhm. Ja? Ähm, so würde ich das handhaben.
0: Mhm. Jetzt hast du ähm, mir im Vorgespräch verraten, das fand ich sehr spannend, dass bei dir das Thema Netzwerken regelmäßig stattfindet bei deinen äh, Coachings, Mhm. Äh, sogar bis hin zu Leitfäden und so weiter. Erzähl erzähl uns mal ein bisschen dazu.
2: Ja, das Thema Netzwerken, gerade wenn es um Karriere geht und wo stehe ich, wo will ich hin, ist das Netzwerk, wie bin ich dann mit anderen connected, verbunden, ist immer eine große große Fragestellung und da steigen wir oft dann darüber ein mit naja, wer wen ha- habe ich überhaupt ein Netzwerk und wer ist der eigentlich und ähm, und und dann fange ich mit der Frage an na ja nehmen wir mal an du hättest ein Netzwerk für we- für welches Ziel für was würdest du es denn nutzen wollen
0: mhm.
2: und erstmal das zu fokussieren, fällt schon vielen schwer, aber sie sind dann erleichtert, wenn sie wissen, naja, eigentlich brauche ich das und das und das und das wäre mein Ziel. Mhm. Ähm, und wenn wir dieses Ziel haben, ähm, dann frage ich nochmal zurück, so, und was? Wer, wer, wer sind, nennen wir zehn Namen von Personen, die irgendwie mit diesem Ziel in Verbindung stehen? Und dann überlegt die Person, naja, eigentlich die, eigentlich der, die, da, 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 Und dann sage ich, ah, spannend. Und lass uns die doch mal in eine Matrix übertragen. Und in dieser Matrix ist auf der x-Achse ähm, die Nähe zu der Person und auf der y-Achse ähm, die Relevanz für das Ziel. Und dann versuchen wir, die mal so einzusortieren. Und ähm, wir kommen, da kommt, man kriegt man ein recht breites Bild. Oben, oben rechts kommen dann die, die Personen hinein, die für das Ziel sehr relevant sind, die einem auch sehr nahe sind. Ich nenne sie auch gerne Sponsoren, Mentoren, wie auch immer. Dann hat man ähm, oben links äh, Leute, die für das Ziel auch weiter relevant sind, aber die einem noch nicht so nahe stehen. Ähm, die sogenannten Why Not? Ja, warum? Warum nicht? Ne? Dann habe ich unten rechts äh, meine Friends, Leute, die mir sehr nahe sind, aber vielleicht fürs Ziel nicht ganz so relevant wie andere. Ähm, und wenn welche übrig geblieben sind unten links, dann sind es so die ja, Fragezeichen, Questions Mark. Warum sind die da? Was? Wie relevant sind sie wirklich? Und könnten die noch relevanter werden? Oder könnte ich sie zu Friends mutieren lassen sozusagen nach in die rechts rüber? Ähm, oder mal genauer hingeschaut, warum verbringe ich so viel Zeit mit den Personen da unten, obwohl sie eigentlich nicht relevant sind fürs Ziel und mir eigentlich auch nicht nahe stehen. Hm. Und, ähm, und nachdem wir die so einsortiert haben, wird dem, gibt es meistens schon erste Erkenntnisse mit, ah spannend, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen, nehmen wir erstmal da drauf ein. Und dann, abhängig davon, was die Person als nächstes machen will, schauen wir uns an, wie wir ja die Sponsoren noch mehr zu Sponsoren machen, also dass man diese Beziehung noch mal aktiver pflegt, wie man mit den Why-Nots vielleicht näher kommt, damit sie zu Sponsoren werden, ähm, wie man mit den Friends-Leuten umgeht, damit sie einen als Netzwerk ja, Support geben, Zutrauen schenken, Kraft schenken. Ähm, und das halt auch sehr bewusst zu, anzugehen und zu kultivieren. Ähm, und so wird gespielt mit dieser wunderbaren Matrix. Mhm. Ähm, das mache ich sehr häufig mit meinen Coaches. Und, ähm, und vor allem dann, wenn es darum geht, du hast es ja schon kurz angesprochen, wenn ich jetzt mit jemandem, der mir noch nicht so nahe steht, mal ein Gespräch führen sollte, wie mache ich das dann? Dann ich, gebe ich ihnen auch gerne immer wieder mal einen kleinen äh, Gesprächsleitfaden mit oder sage, fragt das, fragt das, fragt das.
0: Also bei diesen ähm, gesprächsleitfäden ähm, geht es da, Hauptsächlich darum, Nähe zu erzeugen oder zu kreieren? Es
2: ist, ist ganz abhängig davon, was die Person braucht. Es kann Nähe sein, es kann aber auch Optionen sein, es könnten andere Namen sein, es kann eine Introduction to someone else sein. Also es kann, also es kommt immer ganz drauf an, was die Person braucht. Aber dementsprechend ähm, kann man dann unterschiedliche Leitfäden, wobei das sind keine niedergeschriebenen, bullet points, vielleicht sollte ich das mal machen. Ja, 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 so, auch Ich nicht? Aber ja. eigentlich nicht, das ist alles irgendwie in meinem Hirn. Ja, aber <lacht> ähm, das kann man ja, also dann gehen wir halt darauf ein, wenn es ein Thema sein sollte, aber ehrlicherweise sind meine Coaches meistens äh, eh schon erfahrene Führungskräfte, die wissen schon, wie solche Gespräche führen und kriegen halt von mir noch den einen oder anderen Tipp, wenn sie ihn brauchen.
0: Mm-hmm. Verstehe. Also ich bin ähm, Maria sehr dankbar, dass du jetzt so das mit dieser Matrix beschrieben hast und Strukturieren äh, des Netzwerkes, das du hast, weil das ist auch mein Vorgehen ähm, und äh, die hinter mir sind ja diese Four Colors of Life, nenne ich da sage ich meinen Coaches immer äh, wie kannst du eine Beziehung aufbauen, indem du halt die verschiedenen Lebensbereiche zum Thema machst und ja, das gipfelt dann auch in Action Plans und äh, ähnlichen manchen ist das zu vertrieblich und ich muss Wenn ich jetzt kurz überlege, äh, glaube ich, bist du die erste Frau, die so planvoll auch vorgeht. Die meisten Frauen, die ich gesprochen habe, sagen, nee, das hat sich organisch entwickelt. Ähm, Aber mal zu schauen, was habe ich da, das zu analysieren, mit einem Ziel in Zusammenhang zu bringen und dann ganz konkret auf der Personenebene zu schauen, wo brauche ich was, höre ich jetzt zum ersten Mal und bin richtig happy <lacht> äh, ähm, weil mir in der Vergangenheit, mir persönlich jetzt, Dominik, immer wieder mal vorgeworfen wird, boah, ist das strategisch. Du hast ja dann immer sozusagen Hintergedanken, wenn du dich den Leuten näherst. Und bis hin zu einem Freund, dem er mal bei einem Abendessen in berlin scharlottenburg gesagt hat, sag mal, stand ich eigentlich heute auf deiner Liste? oder? <lacht> und ich dachte, ey, und selbst wenn? ja. Hauptsache, wir, wir, wir treffen uns heute zum Abendessen. Ja. Ähm, und der mir dann geraten hat, dann sag's doch wenigstens offen. Ja? Äh, mhm. ich habe mir heute vorgenommen, mit dir Abendessen zu gehen. Oder wann? Ja, schon drei Monate haben wir uns nicht mehr gesprochen. Also dann bekenne äh, ich auch zu deiner Systematik. Ja? Ähm,
2: aber das, aber, ja. Aber das, ist die Authentizität, die jeder mitbringen sollte. Also ja. ich, sag mal so, ich selber habe diese Matrix sollte ich vielleicht mal wieder machen. Schon lange nicht mehr für mich gemacht. Ja. Ähm, und ich finde, es Klassiker. ist ein tu-
0: Klassiker. Ja, Klassiker, der, Sch- der Schuster <lacht> und der Leisten. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
2: Aber der, der Punkt ist ja, die Person kommt zu mir ins Coaching, weil sie ein Thema hat. Ja. Ähm, ich glaube, das sollte nichts sein, was man die ganze Zeit über ähm, ständig macht, weil davon macht man sich kirre und wird tatsächlich auf die Dauer unauthentisch. Aber wenn man ein Ziel hat, was man verfolgt, warum sollte man das dann nicht angehen mhm. dürfen mhm. und mit einer Logik angehen? Mhm. Und ich würde fast behaupten, ähm, dass auch wenn eine Frau vielleicht das behauptet, das hätte sich organisch ergeben, ähm, so, so unorganisch ist das nicht. Wir Frauen denken sehr viel über viele Sachen nach. Also ich würde mal behaupten, da stand schon viel Systematik dahinter. Vielleicht ist sie jetzt nicht so ähm, bewusst abgelaufen. Mhm. Aber ähm, mir ist bis jetzt noch keine Frau auf einem gewissen Level begegnet, die nicht wirklich bewusst über solche Sachen nachgedacht hat und sie ganz zufällig ganz oben im Unternehmen
0: angekommen ist. Das
2: äh, würde ich jetzt mal wagen zu bezweifeln.
0: Ja, ja, äh, guter Punkt. Äh, Sehr guter Punkt. Vielleicht ist das auch so eine Art von angepasster äh, Unehrlichkeit. Ähm, Denn am Ende des Tages geht es ja für uns alle darum, worin investiere ich meine knappe Zeit? Ähm, Und da selbst wenn wir das nicht verbalisieren können, machen wir dann oft und intuitiv. Schreiben wir noch da die Mail oder rufen den und den an oder gehen zu dem Event oder dem anderen halt nicht. Ja.
2: Ich glaube, der Punkt ist, was du vorher gesagt hast, ist, dass viele das so vertrieblerisch abwerten. Mhm. Und diese Abwertung, da wir Frauen ja dazu erzogen werden, immer brav und nett zu sein und nicht auf Widerstand zu gehen. Wir wollen nicht als, ja, als die schleimigen Typen, Dastehen. Ja? Wir mhm. wollen immer noch brav von sein Deswegen, glaube ich, tendieren wir dazu, eher zu behaupten, wir wären da nicht strategisch vorgegangen. Oder machen uns strategische Gedanken, ja ähm, weil es sich irgendwie dreckig anfühlt. Mhm. Ähm, <lacht> ja? das ist, es klingt nach unfair, nach Manipulation und Ja, und genau, und. genau. Ja. ja. Und ähm, das möchte man sich halt einfach ungern nachsagen lassen. Ja. Ja. Aber hey, it's Business.
0: Ja, ja. ja. So, so ist es, genau. <lacht> das ist für meine Ehrlichkeit. An der Stelle. Naja, aber Es ist so. Ich finde ja auch, dass man im Privatumfeld, deswegen habe ich ja diese vier Farben auch durchaus sich überlegen kann, hey, mit wem habe ich eigentlich Bock, Sport zu machen, wer motiviert mich da oder wo kann ich meine Batterien auftanken und so weiter. Auch da kann man sich ja Ziele setzen und planvoll vorgehen, sag ich mal. Ähm,
2: ja, wenn man es möchte. Also, ja. wie gesagt, ich würde, wenn jemand ein Ziel wirklich verfolgen will, dann muss man sich auch überlegen, wie man es schafft. Und natürlich gehe ich auch in ganz vielen Bereichen, vor allem im Privaten, ziellos ja, äh, um. Ja, und treffe und mich einfach gerne mit meinen Freundinnen und Freunden, weil es einfach schön ist. Mhm. Ähm, und ja, es gibt Freunde, die geben mir, wenn ich weiß, mir geht's nicht so gut, mehr Energie. Und es gibt Freunde, da weiß ich, die haben selbst viele Probleme, die werden mir nicht so viel Energie geben. Ja? Ja. Ähm, aber dann treffe ich mich trotzdem mit dem, aber ich weiß einfach auch, was ich zu erwarten habe. Und ähm Aber wenn ich merke, ich brauche es anders, dann ist das, finde ich, auch vollkommen okay.
0: Das ist, äh, das Thema Energie ist, äh, da könnte ich eigentlich nochmal eine ganz eigene äh, Podcast-Sendung drüber machen, weil das ist, glaube ich, beim Netzwerken auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, Ich hatte neulich äh, mit einer äh, tollen Frau ähm, ein Interview, da ging es um körperliche Fitness und wirklich Energielevel äh, zu haben. Und das schwankt bei uns durch. Wir sind ja Menschen, das schwankt. Und je nachdem kannst du, glaube ich, ja Besonders, wenn es vielleicht intensive Personen sind, denen du gegenüber trittst, sagen, oh, das schaffe ich nur mit maximaler Energie. Und bei anderen hast du das Gefühl, oh, ich kann da auftanken. ja mhm. ähm, Und äh, das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, äh, auch beim Netzwerken. Ja. Wie, wie schaffst du das eigentlich, dich zu organisieren? Mit den... <lacht> <lacht> Mit mit was jetzt genau? (lacht) Ja, mit deinem Netzwerk und den ganzen äh, vielen (lacht) Kontakten. Ja,
2: ja. Organisation ist immer so eine Sache. Ich Ich bin ein Freund der Planung, hast du jetzt wahrscheinlich schon gemerkt. Ja. Ähm, aber ich habe festgestellt, es funktioniert eh nie. Ja. Deswegen habe ich aufgehört ja, zu planen. Planung und Durchführung ja. sind für mich auch zwei, also, ja,
0: zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Deswegen,
2: ist es, es läuft nicht organisiert ab. Mhm. Ähm, ich netzwerke auch nicht organisiert. Ich gehe ähm, da intuitiv vor tatsächlich. Ich mache nur noch auf Sachen, wo mein Bauch sagt, ich habe da Bock drauf. Ähm, und äh, gehe auf Veranstaltungen nur noch, weil ich weiß, ich habe da Bock drauf ich kriegs zeitlich hin. Ähm, und wenn ich merke, und da ho- horre ich tatsächlich mit tief in mich rein, wenn ich merke, da, oh, das irgendwie wird das nur anstrengend, dann mache ich es nicht mehr. Mhm. Nicht immer, nicht immer ehrlicherweise, das könnte ich noch besser werden drin. Ähm, mhm. Aber das mache ich. Und sonst netzwerke ich ja aktiv, aktiv ja wirklich hauptsächlich nur auf LinkedIn, ein bisschen so auf Instagram ähm, und da mache ich auch eher das, was mich anspricht. Ja. Also mhm. wenn ich einen tollen Post sehe, dann reagiere ich darauf ähm, gehe da mit Leuten ins Gespräch. Ähm, ich freue mich über jede Diskussion, die unter meinen Posts passiert, weil ich habe da schon so viel Neues gelernt und neue Perspektiven ähm, bekommen. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr erhellend. Ähm, das mag ich sehr. Ähm, aber ja, und dann treffe ich mich mit der einen Mal zum Lunch oder mit dem anderen Mal. Also es kommt immer ganz drauf an, weil das kostet mich immer sehr viel Zeit und die habe ich ehrlicherweise nicht oft. Aber das war es dann auch schon wieder. Mhm. Ich glaube, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die sind deutlich aktiver im Netzwerken. Aber ich bin immer noch auch Mutter. Ich kümmere mich sehr viel um meine Kinder. Also auf Abendveranstaltungen zu gehen ist für mich wahnsinnig schwierig. Ich kann nicht einmal nach Hamburg chatten und danach nach Berlin, um dann in Köln noch irgendwo anders zu sein, sondern ich bin hauptsächlich in München unterwegs und wenn es sich mal ausgeht, woanders. Aber es geht halt einfach nicht alles. Ähm mhm. Und das ist halt dann so.
0: Und hast du irgendwelche, nutzt irgendwelche CRM-Systeme? Ähm Nein. Nein. Hast du eine... Zum Beispiel die, die Monika Schiedin aus München hat ihr Netzwerk aufgebaut. Ich weiß nicht, kennst du die Monika zufällig?
2: Vom Namen ja. her und tatsächlich über LinkedIn, aber ich habe sie noch nie gesprochen.
0: Oh, eine ganz tolle Frau, auch die auch Bücher schon geschrieben hat zum Thema äh, Networking. Die hat halt, in als sie äh, vertrieblich sehr stark unterwegs war, ähm, hat sie sich die 17-Uhr-Regel äh, auf, äh, selber auferlegt und hat halt mit den ganzen wichtigen Kontakten, die sie hatte, in dem Fall waren das Vertriebspartner, immer einmal jeden Tag 17 Uhr so ein Netzwerkroll gemacht, ja. Gibt es solche Dinge, die du machst? Oder ähm, irgendwelche E-Mail-Automatismen, äh, die dir helfen, irgendwelche Tools? Nein, 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 nein. nein. Okay. nein, nein. Ja, Leute, Wahrscheinlich äh, äh, bin ich das. Ja, nee, aber ich finde das eine gute Botschaft. Also ähm, der Beat Ambord, den äh, Schweizer Multiunternehmer und wahnsinnig äh, aktiver Mensch, der macht sogar noch auf Papier, ja, und äh, Visitenkarten und alles in Ordner rein, ja, und sagt, alles andere ist für mich, funktioniert nicht, ja. Ähm, und dann schaut sie sich den Ordner durch, einmal im Jahr und äh, guckt da, ja, welche Kontakte soll ich weiter verfolgen, nehme ich ins nächste Jahr mit oder wo lasse ich es auslaufen. Finde ich auch sehr spannend, ja? wie sich Menschen so organisieren. Ja? Ich, ich mache das meiste über ähm, ja, LinkedIn und bin jetzt gerade erst dabei, ein, ein äh, CM dran zu flanschen, mhm. äh, sozusagen. Das meiste ist aber in meinem Telefon. So an Kontakten. Ja,
2: ja genau. Also ich habe auch meine Kontakte hauptsächlich im Telefon. Das vieles ist in meinem Hirn und sonst in meiner Inbox. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich, wenn man es, würde ich ja sagen, dass die Personen, mit denen ich meine meiste Zeit verbringe, gar nicht so viele sind. Mhm. Ähm, ich habe sehr viele Bekanntschaften, aber es ist nicht so, dass ich mit denen auch wirklich aktiv viel Zeit verbringe. Mhm. Also ich bin wahrscheinlich viel mehr zentriert unterwegs in einem kleineren Kreis, ähm, enger, tiefer, vertrauter für mich persönlich. Ähm, und dann quasi, ähm, deswegen muss ich da gar nicht groß managen. Ich, die kenne ich. Das sind vielleicht 30 Leute, 40 Leute mhm. ähm, aus einem riesigen Netzwerk an anderen Personen, die ich kenne. Mhm. Und wenn ich mal mich wieder versuche zu erinnern, dann schaue ich mir den Namen nach, dann schaue ich in die Inbox, was habe ich zuletzt mit der Person geschrieben oder mein WhatsApp-Archiv. Also ich habe einen Wahnsinnsspeicher bei, weiß nicht, wie überall gekauft, weil ich nichts seit gefühls 15 Jahren hier lösche an E-Mails und so. Ähm, mhm. Und ähm, so merke ich mir die Sachen.
0: Mhm.
2: Aber ich vergesse auch viel.
0: finde es spannend. spannend. Also man könnte fast sagen, strategische Herangehensweise, aber or- organischer Speicher und organische äh, Zugriffsmöglichkeiten. Ja.
2: ja, weil ich tatsächlich mir überlege, es, also ich, es geht immer mehr unbewusst aus dem Bauch heraus bei mir vor.
0: Das mhm,
2: also ist eine Fähigkeit, die ich erst in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, aber dass ich sie habe. Ich glaube, ich habe sie immer ignoriert oder ähm, Der Planung ja quasi immer höher gesetzt. Aber ich finde Planen immer wahnsinnig anstrengend und tatsächlich sehr berechnend. Und es gibt einfach ein paar Personen, die treffe ich einfach gern. Mhm. Ein paar, da nehme ich es mir vor, da wird es ein Kalenderinvite, stelle ich mir ein oder eine Erinnerung und das
0: war's. Mhm. Ja, ich danke dir bis hierhin, bevor wir dann zu der wichtigen Frage, die auf die unsere Hörerinnen und Hörer immer. Warten kommen, ähm, mache ich einen kurzen Werbeblock. Solltest du diesen Podcast das erste Mal hier hören, würde ich dich sehr bitten, geh doch ganz kurz auf blue-rm.com. Da kannst du diesen Podcast kostenfrei für die wichtigsten Podcatcher dieser Welt, Spotify und Apple und so weiter, abonnieren. Mit steigenden Abozahlen steigt unsere Möglichkeit, einzusehen, was an Folgen wie, gehört wird und damit unseren Content, unseren Inhalt, also das, was wir hier machen, weiterzuentwickeln. Und am Ende des Tages geht es ja nicht um Maria oder mich, sondern um dich da draußen. Deswegen äh, lass dir diese Chance nicht entgehen und abonniere diesen Podcast. Wenn du schon mal dabei bist, kannst du auch gerne äh, eine Empfehlung an deine Freunde äh, aussprechen. Und ähm, bei Spotify und Apple kannst du diesen Podcast auch Bewerten gerne fünf Sterne. Solltest du vier oder weniger geben wollen, geh direkt auf mein LinkedIn-Profil Dominik von Braun eingeben oder meine Webseite und schreib mir eine private Nachricht, denn dann hast du wahrscheinlich Verbesserungsvorschläge. Und das ist, ehrlich gesagt, bekomme ich da so wenige davon, ein kleiner Appell da draußen, dass ich mir denke, das kann nicht sein. Entweder seid ihr faul oder ich mache alles richtig. Das Letztere schließe ich aus. Ich bin mir sicher, dass wir das verbessern können, inhaltlich, strukturell und so weiter. Deswegen lass dir die Chance nicht entgehen. Melde dich gerne bei dir, falls du nicht so happy bist und ansonsten gerne weiterempfehlen und diesen Podcast abonnieren. Ende der Werbesendung. Maria, die eine Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer stellen sollen, um ähnlich gut und Ja, erfolgreich, sage ich mal, mit dem eigenen Netzwerk umzugehen wie du. Wie lautet diese eine Frage? Also, die sich die Leute praktisch vor dem Spiegel selber stellen sollen, ja?
2: Wie möchte ich den Personen in meinem Netzwerk in Erinnerung bleiben?
0: Oh, ja. Wie möchte ich in Erinnerung bleiben. Ja, sehr gut. Ziemlich kurz und auf den Punkt gebracht. Und jetzt versuche ich unser Gespräch, liebe Maria, zusammenzufassen. Bitte spitzt die Ohren. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber ich habe viel aufgeschrieben. Wir haben... Heute, und wenn was fehlt, bitte ergänz das noch. Oder wenn du noch was sagen möchtest. Ganz am Schluss sagen wir noch, wie man auf dich zukommt und wie man dich kontaktieren kann, weil das ist wichtig. Ja. Maria und ich, wir haben uns heute über das Netzwerken unterhalten. Und zwar, als, ähm, dass sie Empfehlungen als wichtige Quelle für ihr Business, als Coach hat und ähm, Vertrauen dabei als Coach natürlich ein ganz essentieller Bestandteil ist. Durch Empfehlungen wird sie quasi, kriegt sie vor Vertrauen mitgeliefert. Wir haben in dem Zusammenhang über die Schwierigkeit des Findens des richtigen Coaches, der richtigen, ob Mann, Frau, ist vollkommen egal zu, zu finden. Da die Schwierigkeit gesprochen. Das ein bisschen verglichen mit Finanzberatern, wo ich sagt, na, das ist, weiß ich nicht, was leichter ist oder schwerer, einen Coach oder einen Finanzberater zu finden, wobei du sagst, ähm, Es ist äh, schwieriger, einen Finanzberater zu finden, richtig?
2: Zumindest äh, für mich persönlich (lacht) auf
0: alle Fälle. Es es gibt äh, viele Coaches da draußen, da haben wir ganz kurz das Thema gestreift, dass es so Erweckungsleute gibt ähm, und äh, die sich dann Coach auf die Fahne schreiben, was ihr USP ist, da sagt sie ganz klar, ich kann es und wenn du Zertifikate brauchst, dann liefere ich dir die auch. Außerdem war ich bei McKinsey und äh, habe da sozusagen das Führungsumfeld ja auch kennengelernt mit all dem Druck, der dahinter steht. Und sie sagt, ihre Persönlichkeit, die würzt sie natürlich da auch rein in ihr Coaching, die bringt sie mit. Äh, der persönliche Optimismus spielt eine große Rolle. All die, weil sie dann oder aus diesem Grund schaut sie dann auch mit den Klienten hauptsächlich auf das Doing. Was kannst du denn tun, um aus der Misere Rauszukommen. Und das ist ein per se, wie ich finde, optimistischer Ansatz. Nicht nach hinten gehen und heulen, sondern schauen, was kann ich jetzt ja, tun. bei heul- Heulen, also Weinen ja? gehört manchmal auch dazu. Ja, das stimmt. Äh, Habe ich gerade am Wochenende ähm, wieder, aber das war das private Umfeld. Äh, manchmal <lacht> ist es wichtig, manchmal ist es wichtig. Nein, äh, es braucht Prostel. die Trauer. Also ganz,
2: ja. ganz, ja, also das äh, ist schon wichtig.
0: Ja. Ähm. Wir haben darüber gesprochen, dass Ihre Zielgruppe. Leute sind, die ähm, Führungsthematiken haben, äh, ihre Karriere entwickeln wollen, ihre Persönlichkeit entwickeln wollen, oft unter Mental Load-Druck stehen, aber auch ganz praktische Themen wie das nächste. Beurteilungsgespräch überstehen wollen, zu viel auf der Platte haben, vielleicht irgendwelche politischen Kämpfe um sich herum haben oder sich einfach fragen, wie kriege ich als guter Vater heute das eigentlich gebacken in einem Umfeld, Firmenumfeld, wo es nicht so gut gesehen wird, wenn ich mich auch um meine Kinder kümmern möchte. Wir haben dann gesprochen über das Thema, wie spreche ich mein Netzwerk eigentlich an, denn wir alle haben Netzwerke, ob wir es wollen oder nicht und da sagt Maria, Mehrwert Als ich das verstanden habe, einfach nicht zu fragen, was kriege ich aus dem Netzwerk raus, sondern was kann ich dem Netzwerk bieten, die Sicht zu ändern, Ähm, dann wurde es besser und das tut sie online, offline, in äh, in Workshops, Events, überall wo sie ist und ähm, ja, dabei auch, äh, ich habe diesen Spruch, ich ich weiß nicht, ob ich das richtig zitiere, gelassen sein heißt auch Dinge sein lassen, Äh, wahrscheinlich auch beim Netzwerken. Ähm, den, den habe ich aufgeschnappt ähm, über Werte haben genau. wir gesprochen als sozusagen Leitplanken ihres Netzwerkansatzes, Ansatzes, so überhaupt Leitplanken in ihrem Leben, die drei Kernwerte Respekt, Dankbarkeit und Ehrlichkeit sind extrem wichtig und die kann man auch aufs Netzwerken ähm, anwenden da haben wir gesprochen über das Gesetz der Anziehung, wenn du werteorientiert dich verhältst den Leuten gegenüber dann stößt du bestimmte ab und ziehst die richtigen an Und äh, dann haben wir kurz darüber gesprochen, wie wir, dass viele ihrer Coaches natürlich Netzwerke auch in Verbindung mit Karriereentwicklung haben wollen. Und da geht sie dann relativ klar vor und sagt, hey, schau mal, was hast du eigentlich da? Baut mit denen eine Matrix auf. äh, auf. Ähm, Ich nehme an... Flipchart oder ähnlich, ja, und Mhm. äh, schaut sich an, wie relevant sind die Leute, die du da hast, die zehn wichtigsten Personen für das Erreichen deines Zieles und wie nah bist du denen. Und daraus entwickeln sich dann weitere Dinge wie bis hin zu Gesprächsfäden oder Aktionen, die getan werden können, um äh, näher zu kommen, den Sponsoren oder äh, Leute weiterzuentwickeln und das Netzwerk zielgerichteter auszurichten. Da haben wir kurz gesprochen über das Thema Mann, Frau und ob man sich jetzt bekennt zu offenen, ja, zum Verfolgen von äh, Netzwerkzielen. Äh, da fand ich ganz interessant, dass Maria uns gesagt hat, ähm, viele Menschen, und da sprachen wir speziell äh, über Frauen, die haben so ein angepasstes Verhalten, dass ihnen die vertriebsvertriebliche Abwertung zuwider ist, die einem, das habe ich als Zitat hier, äh, beim zielgerechteten Netz Werken oft entgegenkommt, nach dem Motto, ist sehr schmutzig, manipulativ und so weiter. Und dass sich dann aus diesen Anpassungsgedanken heraus viele gar nicht dazu bekennen. Und ich glaube, es war richtig festzustellen, wenn du es als Frau auch in Vorstand geschafft hast, dann hast du ganz sicher Ziele verfolgt, auch beim Netzwerken. Sonst wärst du gar nicht dahin gekommen. Ähm. Maria ist nicht so super organisiert. Sie (lacht) vertraut... Wir haben da viel gelacht. Ähm, äh, Du begegnest dem äh, ganz locker mit dem Zukaufen von Speicherplatz. (lacht) Und und sagst dir, dann habe ich wenigstens irgendwie alles gespeichert und es wird sich dann schon alles wieder auffinden. Das Bauchgefühl leitet sie sehr viel. Ähm, Mehr als früher. Und dem vertraut sie einfach auch bei der Frage, mit wem interagiere ich. Und ich fand es sehr spannend, dass du etwas gesagt hast, was mir auch persönlich sehr entgegenkommt und ich darf verraten, warum, weil ich nämlich eher introvertierte Elemente habe. Du hast auch einen eher kleinen Kreis von 30, 40 Leuten, mit denen du sehr viel und tiefer und enger und vertrauter dich austauscht und ich würde mal sagen, die tausenden Kontakte oder Follower auf LinkedIn sind dann eben eher eine Reichweite, vor dem hin, vor dem Hintergrund als ein ja, tragfähiges Netzwerk von 30, 40 Leuten. Das finde ich eh schon recht viel, ja äh, wie in deinem Fall. Und die eine Frage, die uns Maria äh, stellt, wenn wir vom Spiegel stehen, um erfolgreich beim Netzwerken zu sein, ähnlich wie Maria, dann lautet die Frage ganz einfach, wie möchte ich in Erinnerung bleiben? Maria, genau. habe ich da irgendetwas ausgelassen? Möchtest du dem was hinzufügen?
2: Nein, das ist alles wunderbar zusammengefasst. Ähm,
0: Möchtest du den nein. Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben zum Thema Netzwerken, Netzwerken?
2: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass für viele das Thema Netzwerken ein schweres Thema ist. Mhm. Ähm, oh, ich muss jetzt unbedingt netzwerken, damit ich irgendwie erfolgreich werde. Und ich würde mir wünschen, wenn sie es einfach mit ein bisschen mehr Leichtigkeit angehen. Also vielleicht haben sie heute jetzt Maria gehört und denken sich, oh mein Gott, die geht so unorganisiert vor und das funktioniert auch irgendwie, Dann nehme ich mir vielleicht auch mal ein Beispiel ran, dass man einfach mit mehr Leichtigkeit einfach Spaß hat am Netzwerken mhm. ähm, und nicht irgendwie das Gefühl hat, es muss alles sein, damit irgendwas wird mhm. und auch nur dann so wird. Also ich würde ein bisschen so diese Kausalität rausnehmen wollen. Äh, und einfach sagen, hey Leute, habt einfach viel mehr Freude daran, Ähm, dann begegnet euch nämlich auch mehr Freude. Ähm, Mhm. Und macht das einfach
0: so. Ja, sehr gut. Mit Leichtigkeit und Freude. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, heute mit dir zu sprechen. Bevor wir jetzt den allerletzten Satz sagen, wie können die Leute dich erreichen?
2: Ja, ähm, am besten unter maria-bergler .com also, mhm. oder .de, was auch immer. Ihr findet mich immer irgendwie dort. Man findet mich auf LinkedIn unter Maria Bergler. Ähm, man kann mir E-Mail schreiben mit info at maria-bergler.de und wer genauer sucht, findet sogar eine Telefonnummer. Ähm, ah, okay. <lacht> jetzt habe ich es verraten. Ja. Also <lacht> so findet man mich. Man findet mich ähm, auf der einen oder anderen Netzwerkveranstaltung. Das tue ich auch regelmäßig kund, wo ich sein werde, wo ich bin.
0: Sehr gut, ich danke dir sehr, mir hat es sehr viel Freude und Spaß gebracht. Wir werden jetzt, nachdem wir die Aufnahmetaste gleich drücken und liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal den Dank euch rüberschicken, dass ihr bis hierhin geblieben seid. Dann werden wir noch zwei, drei Minuten Nachklapp haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch da draußen auch. Ihr kennt ja das Motto von Dominik, das heißt ganz simpel Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Wenn du das hier hörst, bist du bis hierhin da geblieben und dann fühle ich mich äh, sehr erfolgreich und dank Maria bist du da geblieben, bin ich ganz sicher. Und äh, ich wünsche dir von wo auch immer du das hier hörst einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Tag. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
1: Ciao. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran Your network is your net worth.